0: Witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku, wiosna pełną parą, energia sprzedażowa u każdego z nas z pewnością wzrasta, a dzisiaj chciałbym zająć się takim tematem jak odpowiedź na pytanie, kto nadaje się do tego, aby z sukcesem prowadzić biznes sprzedaży ubezpieczeń. Ostatnio biorę udział w różnych procesach rekrutacyjnych i tak mi się wydaje, że warto sobie zdefiniować jakie dzisiaj wymagania stawia przed nami rynek i co musi sobą reprezentować osoba, która, która chce właśnie osiągnąć sukces w biznesie i od tego chciałbym zacząć, dlatego ponieważ tak naprawdę prowadzenie sprzedaży ubezpieczeń jest pewnego rodzaju biznesem i jeżeli Ty decydujesz się na to, żeby prowadzić biznes, a nie pracować na etacie, to zadaj sobie pytanie, co jest podstawą mojej motywacji. Dlatego, że nie ma nic gorszego niż trafić do biznesu, a mieć mentalność osoby pracującej na etacie, czyli tak zwanego etatowca bo wtedy ten biznes wcale nie rośnie, wcale nie rozwija się, tylko tłucze się gdzieś po takiej średniej, sprzedażowej lub poniżej i człowiek jest w wiecznym stresie, w wiecznym problemie, w wieczną walką z sobą samym każdego dnia. Być może byłby dużo, dużo szczęśliwszy, gdyby pracował gdzieś na etacie, miał pewien, pewne poczucie stabilności, bezpieczeństwa spełnione. Oczywiście kiedyś mówiło się, że to jest zudne, bo mogą Cię również z firmy zwolnić, no ale dzisiaj przy o, odpowiednim rynku pracownika, tak? Bo mamy powiedzmy trochę e, łatwiej e, możliwość łatwiejszego znalezienia pracy, no to nie jest to już aż tak bardzo aktualne, więc zadaj sobie pytanie, czy ja naprawdę jestem e, z krwi i kości osobą nadającą się do biznesu. I teraz e, odpowiedzmy sobie na to pytanie właśnie, co to jest, czy kto to jest osoba nadająca się do biznesu? Jak, jak wiesz odwiedzam bardzo wiele miejsc, pracuję z bardzo wieloma osobami, które średnio bardzo dobrze lub rewelacyjnie radzą sobie w sprzedaży ubezpieczeń i ciągle powtarza mi się ten sam wzór, że osoba, która sukcesem zajmuje się tą sprzedażą ubezpieczeń to jest osoba, która ma wysoki poziom pragnienia na osiągnięcie sukcesu finansowego. I tak naprawdę większość osób, które z sukcesem prowadzi biznes, to są osoby, które mają w sobie to pragnienie, więks prawdziwe pragnienie osiągania większych dochodów. I to jest niezbędne do tego, żeby każdego dnia jak wstajesz sobie rano i zadajesz pytanie do siebie samego, co ja dzisiaj będę robił, jakie czynności będę wykonywał, to żeby mm, wykonywać te czynności, które właśnie ten sukces przynoszą, Mimo, że na przykład nie są komfortowe, a więc będzie taka walka tak ze sobą, czy dzisiaj na przykład nie wiem, obtelefonować klientów albo odwiedzam jakiegoś klienta, czy zapytać go o dodatkowe ubezpieczenia, czy dzisiaj tego nie robić. No i teraz ten, kto jest osobą nastawioną na sukces finansowy, pokona w sobie, no nie wiem, te opory, to lenistwo, a człowiek, który po prostu przyszedł do biznesu i liczył, że będzie łatwo bo tak mu obiecali często na rekrutacji, że to będzie tam sobie parę godzin dziennie popracujesz, trochę tam podzwonisz, znajomy się u ciebie ubezpieczą i tak dalej, no to ten człowiek po prostu wymięka. Więc no właśnie, jak to jest u ciebie? Czy jesteś osobą, która jest nastawiona na osiągnięcie wymiernego sukcesu sukcesu finansowego w swoim biznesie? Kolejnym ważnym warunkiem do tego, aby, aby działo się dobrze jest to, co nazywane, co, co nazywamy dobrym planem działania. I teraz ja jak trafiłem pod skrzydła mojego pierwszego mentora w branży ubezpieczeniowej, on mi jasno powiedział, co ja muszę zrobić, żeby osiągać sukces. Muszę zrobić taką czynność, taką i taką. Ponieważ zawsze zależało mi na tym, aby, aby ten wymierny sukces finansowy osiągnąć, no to ja się po prostu go słuchałem i wykonywałem te czynności. To spowodowało, że dosyć szybko rosłem i w wynikach, i w dochodach. I w zadowoleniu oczywiście potem pojawiły się różnego rodzaju problemy związane z moją przede wszystkim niedojrzałością życiową, czyli młodym wiekiem, ale już wtedy mogłem zauważyć, że czerpanie z właściwych wzorców jest podstawą sukcesu, tak jak w NLP mówiono, tak, modelu i modelu się opiera się na zachowaniach i na sposobie działania ludzi i sposobie myślenia tych, którzy osiągają sukces. No właśnie i teraz na przykład weźmy pod uwagę mój biznes online, um, ponieważ chciałem zaistnieć w przestrzeni online, chciałem również edukować w tej przestrzeni, ale to też oczywiście wiąże się z moim planem na um, wsparcie mojego sukcesu finansowego, więc zacząłem czytać o tym na czym to wszystko polega. No i mądrzy ludzie, którzy już osiągnęli ten sukces mówią, musi założyć bloga, dostarczać ludziom wartościowej treści regularnie, to jest bardzo istotne, a potem stara się monetyzować, czyli zarabiać na tej wiedzy, w moim przypadku to są kursy online. No i teraz ja trzymam się tego wzorca, tego patternu, cały czas dbam o to, żeby to działo się dokładnie tak i regularnie, taki mam plan działania, no i oczywiście te efekty, może nie jeszcze spektakularne, ale już efekty jakieś fajne są, bo mamy w newsletterze mam już ponad 3000 osób, mam miesięcznie około między 12 a 15 tysięcy wejść na mojego bloga, mam cudownych kursantów, 256 kursantów, którzy korzystają z moich kursów online i już pierwsze elementy tego sukcesu zaczynają się um, faktycznie układać, czyli pojawiają się efekty, um, które mi obiecano. I podobnie jest w sprzedaży, że to też trzeba oprzeć się na pewnych działaniach, systematycznie je powtarzać i ten sukces jest um, do osiągnięcia. Ale... No właśnie, ponieważ część tych czynności wymaga wysiłku, pracy, to skąd znaleźć motywację do tego, żeby faktycznie na przykład codziennie dzwonić do klientów. Jeżeli jesteś agentem życiowym i opierasz w ten sposób budowania swojego biznesu, bo załóżmy, że jesteś tym agentem ubezpieczeń na życie, zadaj sobie pytanie, kiedy osiągnę sukces finansowy. No i pewnie odpowiedzią na to pytanie nie powinno być stwierdzenie, jak będę zarabiał 10 tysięcy miesięcznie. Tak myśli osoba pracująca na etacie, bo dzisiaj zarabiasz 10 tysięcy miesięcznie, bo trafiłeś fajnych klientów, w przyszłym miesiącu nie wiadomo jak to będzie, a za kwartał to już w ogóle. Ale jeżeli myślisz w kategoriach biznesowych, to odpowiedz sobie na to pytanie inaczej. Sukces osiągnę wtedy, jeżeli w ciągu 10 lat zdobędę 1000 klientów, bo 1000 klientów, których będę obsługiwał, serwisował, daje mi na przykład średnio miesięcznie 4-5 nowych umów życiowych, co powoduje, że już nie muszę szukać za bardzo nowych klientów, a y, coraz fajniej zarabiam, pomijając oczywiście prowizję odnowieniową. A, I teraz, ok, zakładam sobie plan: chcę zdobyć tysiąc y, osób, tysiąc klientów w ciągu 10 lat, czyli 100 rocznie. Ustawiam sobie plan działania, że będę nie wiem, działał to na zasadzie poleceń czy kupowania lidów, czy telefonowania na zimno, czy jakiś kontaktów bezpośrednich, przy okazji jakichś targów, zjazdów, czy po prostu odwiedzę, będę odwiedzał potencjalnych klientów i regularnie sobie działam i każdego klienta zdobytego odcinam sobie od tego mojego celu dziesięcioletniego. I to jest myślenie strategiczne versus myślenie taktyczne, czyli wstaję rano i dzisiaj dopiero myślę, co tu zrobić. Teraz zobacz, jaka jest różnica między człowiekiem, który osiąga sukces, a tym, który rzeźbi przeciętnie. Osoba osiągająca sukces ma ten plan długoterminowy, ma ekstra energię i co za tym idzie działa ekstra. Ekstra to znaczy dodatkowo, więcej, lepiej, mądrzej, systematyczniej. Osoba, która zajmuje się myśleniem taktycznym, myślenie taktyczne to jest w tym miesiącu. Jak dowieźć wynik w tym miesiącu sobie, zarobić te 10 tysięcy? Ok, pyknąłem jednego klienta, drugiego klienta, już mam tam siódemkę, już trochę jest mi ciepło, już sobie odpoczywam potem pyknąłem trzeciego, mam 14. Wow, no to już mam zapas na przyszły miesiąc, to teraz sobie mogę dwa tygodnie odpocząć. Ale w przyszłym miesiącu nie będzie tak lajtowo i żeby tą szóstkę dorobić, no to będę musiał hardkorowo działać, albo w ogóle mi się to nie uda. No to znowu spinam się po tej drabinie aktywności. I to jest droga do nikąd, bo takie że tak powiem popierdziwanie sobie w tej pracy, tak naprawdę do niczego cię nie doprowadzi, bo pamiętaj, w biznesie sprzedażowym rządzi statystyka. Tysiąc klientów to 5 tysięcy spotkań, 5 tysięcy spotkań to nie wiem, 10 tysięcy telefonów i tego nie uda się ci w żaden sposób obejść. Nie ma na to najmniejszej szansy, żebyś znalazł drogę na skróty. Jest tylko jedna droga droga intensywnej, ciężkiej w ciężkiej, ale intensywnej pracy przez wiele lat. Jak się na to nie nastawisz, albo się do tego nie naddajesz, albo jesteś z natury leniwy to albo coś sobą zrób, obudź się wreszcie albo po prostu daj sobie spokój, bo to będzie inaczej rzeźnia. Rzeźnia przede wszystkim emocjonalna i dla twojej rodziny i dla ciebie i dla twoich dochodów, a finalnie pewnie dla twojego, dla twojego zdrowia. Także musisz mieć dobry plan działania, podzielić go na małe porcje i systematycznie dzień po dniu go realizować. Mam teraz przysympatyczną koleżankę w takim procesie naszej współpracy. Mam nadzieję, że mnie słucha i umówiliśmy się z nią, że ponieważ ma bardzo dużą bazę kontaktów, będzie wykonywała 20 telefonów dziennie. Minął pierwszy tydzień i jest w celu codziennie mi tam SMS-em czy, czy rozmową to raportuje. I teraz jest to jeszcze nie jest nawyk, ale jeżeli przytrzyma się w tym działaniu, to ja je gwarantuję, to ja mogę nawet głowę pod topór podłożyć, że musi osiągnąć sukces, że to się musi po prostu udać. Oczywiście ma predyspozycje, bo Mogłaby być jeszcze osobą typu nie, niemota, czy jakiś tam y, burkliwy melancholik i odwiedzając klientów bardziej by ich straszyła, ale nie, jest ok jest super, mm, ale właśnie to, że wreszcie znalazła plan działania, wreszcie się zmotywowała i codziennie go wykonuje, y, no to pojawią się efekty. Co więcej, okazuje się, że jeżeli działasz i wykonujesz te działania, to ty jesteś w ogóle bardziej szczęśliwszy, niż jak nie wykonujesz tych działań i ciągle sobie tłumaczysz, że no dzisiaj to nie był ten dobry dzień, jest przed świętami, po świętach i tak Czyli to jest w ogóle paradoks, że bardziej zmęczeni jesteśmy tym, czego nie robimy i myśleniem o tym, że tego nie robimy i że znowu to przekładamy i te wyrzuty sumienia niż po prostu wzięciem się do działania, samym działaniem. Działaniem nie możesz się zmęczyć, jeżeli jest kreatywne, energetyczne, a kontakt z klientem zdecydowanie jest fajniejsze niż nie wiem, siedzenie w biurze i narzekanie czy obgadywanie swojego menadżera, dyrektora czy kolegi z zespołu. I to jest bardzo istotne. Podobnie jest, jeżeli prowadzisz multiagencję. Też musisz mieć dobry plan działania. Odwiedzam tak wiele multiagencji, no już prawie każdego tygodnia. Poznaję tak wielu szefów tych multiagencji. I, I tak niewielu jest ludzi, którzy tam mają mądry plan działania. Większość osób utyka w tej bieżące, czyli wstaje rano, odpala tego laptopa, klika te maile, robi te kalkulacje, zawiesza się na walce z konkurencją głównie, bo nie szukając nowego klienta, próbują ugrać na istniejącym kliencie biznes a tam już trzech innych podszczypuje go i tak dalej. I oczywiście to są czynności, które trzeba wykonywać, ale nie ma w tym żadnego dłuższego planu działania, jakiejś perspektywy. Bo jeżeli by było, to człowiek by się zastanowił, chociażby, co mi się bardziej opłaca w dłuższej perspektywie, sprzerwać oce komunikacyjne, czy nie wiem, na przykład grupę otwartą, która daje mi 25-30% prowizji co roku, bez później wkładu jakiejś intensywnej pracy, pomijając no, czasami oczywiście pomoc w odszkodowaniu, ewentualnie przepisanie do innej grupy, jeżeli ta grupa nie spełnia oczekiwań klienta. Jest wiele takich mechanizmów, które gdyby tylko ta osoba myślała strategicznie i włożyła do biznesu, to byłoby super. Mówię, zobacz, masz pracowników, pracownicy obsługują klientów, przychodzi klient, nie, twój pracownik nie robi nic więcej poza kalkulacją potrzeby klienta. Mówi, klient mówi, chcę ubezpieczyć pojazd, pstryk, liczy go w tej, tej, tej firmie, mówi ok, tyle i tyle. Klient decyduje się, drukuje umowę, czy tam jakoś online'owo, podpisuje i wychodzi klient. Koniec, kropka. Nic się więcej nie dzieje. I mówię, dobra, zrób coś z tymi pracownikami, tam ci przecieka przez palce ogromny potencjał e, sprzedażowy. Oczywiście, wtedy wiele osób odpowiada, Adam, ale mm, no, ale nie no, klient wraca i tak, jak chce coś ubezpieczyć, to już to robi u nas. Dobra, ale to ty mówisz o jego potrzebach uświadomionych, czyli tym, co on uważa, że powinno być ubezpieczone w jego życiu. A ile ma potrzeb nieuświadomionych? Czy ma na 2 miliony OC w życiu prywatnym, czy ma jakieś ubezpieczenie na życie, czy ma OC zawodowe, czy, czy firmy, czy ma odpowiednio ubezpieczony majątek, czy ma mieszkanie zrobione, tak ubezpieczenie, czy dom. Bo podobno, nie wiem, tam słyszałem ostatnio, że połowa ludzi, czy nawet więcej, nie ubezpiecza swoich mieszkań. Uh, więc on, okej, okay, wraca z tym, co uważa, że powinien ubezpieczyć, czyli nie wiem, wraca z OC na przykład, tak? Uh, i teraz, jeżeli nie będziesz miał właściwego mechanizmu, to ci to wszystko ucieka, rozełać się na boki. I teraz zobacz, jak zależny jesteś od koniunktury. Wyobraźmy sobie, że jest znowu walka na OCE i spadają składki, albo że towarzystwa dochodzą do wniosku, że obcinają prowizje, albo że biznes ocekowy przechodzi na online. Yy, albo, że nie wiem, będzie ustawowe za parę lat do C, każdy będzie płacił do urzędu. No, milion rzeczy się może wydarzyć, a ty nie myślałeś strategicznie, ile leżysz kwiczysz, masz koszty, biuro pracowników, koniec, kropka. Oczywiście. To też wynika z tego, że taki właściciel firmy mówi, Adam, no nie mam czasu, żeby pomyśleć, nie mam czasu, żeby popracować z tymi ludźmi. Bo fakt, musiałbyś przez pierwsze trzy miesiące, nie wiem, tam o, siedzieć na sali i cały czas mieć kartkę i wskazywać, co ten człowiek ma robić, żeby wy wybudować mu nawyk. Bo no, oczywiście ktoś powie, to wolę sobie znaleźć od razu super pracownika, no ale to jest tam teoria. W praktyce musimy tych ludzi wychować. No i teraz jak nie masz czasu na działania strategiczne i działasz tylko w bieżące, to ta bieżączka Cię wykańcza, do niczego nie doprowadza, jeszcze masz mniej czasu i, i kółko Macieju, Tak Jesteś zarobiony, oczywiście dochody funkcjonują, ale jesteś, nie budujesz tej wolności finansowej, nie budujesz tego sukcesu prawdziwego, o którym rozmawialiśmy, a Twój biznes jest wrażliwy. Na zmiany. Przyjdzie zmiana z zewnątrz i możesz po prostu, no może nie zbankrutować, ale radzić sobie dużo, dużo gorzej. Czyli pamiętaj, pierwsza rzecz to nastawienie na sukces finansowy i to jest mega istotne. Drugie, dobry plan działania i jego konsekwentna realizacja. Jeżeli nie spełnisz tych dwóch podstawowych warunków, nie masz co szukać miejsca w biznesie sprzedaży ubezpieczeń. To po prostu się nie sklei. No i co jeszcze warto byłoby do tego wszystkiego dodać? Myślę, że to, iż warto jeszcze powiedzieć sobie, tak naprawdę, jaką rolę, jaką rolę stawia przede mną życie w kontakcie z klientem, ponieważ większość osób sprzedaje ubezpieczenia, a nie tak naprawdę opiekuje się klientami. I jak zauważam tych liderów, to muszę przyznać, że oprócz myślenia o sukcesie finansowym, bardzo dużą wagę, bardzo dużą wagę kładą na jakości swojej pracy i roztoczeniu opieki nad klientem. Jak myślę o opieki, to myślę o tym, że faktycznie doradzają swoim klientom. Ja znam takie fajne na przykład zachowanie jednej z supermultiagentek, która jak klient powiedział, że tego nie chce i tamtego nie chce w ubezpieczeniu firmy, to powiedziała, ok, to możemy zrobić dwie rzeczy. Albo pan sobie pójdzie gdzieś, gdzie panu po prostu takie ułomne ubezpieczenie ktoś sprzeda, bo ja doradzam, a nie sprzedaję. A jeżeli chce pan to zrobić u mnie, to tylko poproszę tutaj na tej kartce, Polisy napisać, że pan świadomie rezygnuje z ochrony takiej, śmakiej i owaki i w przypadku takiego zdarzenia nie będzie pan rościł pretensji do mnie ani do firmy, że nie będzie odszkodowania. No i yy, yy, ta moja rozmówczyni mówi: Słuchaj, to cho, działa tak, że większość ludzi yy, po prostu mobilizuje do tego, żeby kupić właściwe ubezpieczenie. I teraz paradoksalnie, kiedy chronisz, yy, kiedy masz takie myślenie, że to jest misja twoja, że doradzasz klientom, to teraz zobacz spotykasz się z klientem, on mówi, zróbmy coś badziewiastego. A ty mówisz, nie, 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 badziewiaste to nie, w markecie. Tutaj doradzam. I teraz, jeżeli ty masz wewnętrzne przekonanie, że to, co robisz, ma wartość dla klienta, że on musi mieć takie rozwiązanie i ty go przekonujesz nie tylko nie, technikami sprzedaży, ale właśnie tą swoją siłą przekonania twojego wewnętrznego, że to jest jego prawdziwa ochrona, jestem przekonany, że wielu klientów po prostu kupuje wtedy, te lepsze, większe, szersze, droższe rozwiązania. Czyli w ogóle nie musisz stosować technik sprzedażowych, o ile masz właściwe przekonania i właściwie traktujesz swoją misję. No i teraz jeżeli idziesz do klienta i twoje pierwsze myślenie to będzie co mu sprzedać, albo klient przychodzi do ciebie jak mu to sprzedać, jak mu to wcisnąć, też do niczego tutaj fajnego nie dojdzie. Jeżeli ja słyszę, że na przykład człowiek mówi Adam, proszę klienta o polecenie, a on mówi, że wszyscy są już ubezpieczeni z jego znajomych. No i co ja mam zrobić? Mówię, Boże, no co ty masz zrobić? A co to ma za znaczenie, że oni są ubezpieczeni? Możesz powiedzieć, no ja proszę pana, gdybym sprzedawał ubezpieczenia, to faktycznie byłby to problem. Na szczęście zajmuję się czym innym. Ja spotykam się z klientami badam ich potrzeby ubezpieczeniowe i konfrontuję z tym, co mają. I z tego albo wynika, że mają wszystko, co powinni, albo wynika, że bardzo ważne często aspekty ich życia są niezabezpieczone. Wskazuje im ten problem, a oni decydują, co z tym zrobić. Także bardzo chętnie, bardzo chętnie skupię się nawet głównie na tych, którzy są ubezpieczeni w Pana środowisku, bo to oznacza, że już w głowie mają to, co mieć powinni, czyli rozumieją istotę ubezpieczenia i to, że różne rzeczy się w życiu dzieją. A jak ma Pan nieubezpieczonych, to szczerze mówiąc nawet ich nie chce. I teraz zobacz, jeżeli ja podchodzę w ten sposób do swojego zawodu, to dla mnie to nie jest blokada, że ktoś już posiada jakieś rozwiązanie, bo ja po prostu nie zajmuję się sprzedażą, czyli wypychaniem jednej polisy przez drugą. Bo to jest też kolejny kłopot, że jeżeli ktoś myśli o sprzedawaniu i widzi klienta z polisą jakiejś firmy X, konkurenta, to głównie myśli o tym, jak mu ją wypchnąć i wsadzić swoją. Rany Julek, czy sobie też byś tak zrobił? Czy też byś wymienił polisę, Wiedzą, że tak naprawdę wymieniasz to samo na to samo kosztem kasy klienta, bo tam jest zaszyta twoja prowizja? No i potem się dziwimy, że, że branża wiesz, jest tak oceniana, czy inaczej przez klientów? No bo niestety wiele osób chodzi sprzedawać ubezpieczenia, myśli o konkursie, myśli o tym, żeby być w MDRT, a do MDRT dochodzą tylko ci, którzy pracują na misji. To jest kolejny paradoks, tak, że jak spotykam się z agentami, którzy są w DRT, tam jest praca na opiece nad klientem, praca na wartości, na misji, a sprzedaż wychodzi w skutek tego, a nie w skutek myślenia, no tam jedną poliskę jeszcze bym tutaj opchnął, komu to mogę sprzedać. Ojejku, no dobra, trochę się podekscytowałem, ale to warto powiedzieć, dlatego że no cóż, branży, w, branży, w branży mamy dużo osób, ale być może część z tych osób nie powinna być w tej branży I może warto to usłyszeć ode mnie, może ja oczywiście też nie jestem żadną wyrocznią i tak się nie traktuję, ale to co opowiadam to nie jest moja mądrość, tylko to jest to co widzę na rynku, to co widzę, a u, u, uwierz mi, widzę dużą skalę, widzę to w dużej skali i i mogę z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, jak to działa. Czyli pamiętaj, trzy elementy. Nastawienie na sukces finansowy, dwa, dobry plan działania, jego konsekwentna realizacja, no i trzy, traktowanie swojej pracy jako misji, jako opieki nad klientem, a nie wpychania ludziom polis. Jeżeli te trzy warunki spełniasz, warto, żebyś był w tej branży. Jeżeli ich nie spełniasz, to zrób coś, żeby je spełniać, albo się z tej branży wycofaj. No i tyle w to piątkowe popołudnie. Mam nadzieję, że ten refleksyjny podcast tak, pomoże Wam podjąć różne odważne decyzje. Ja trzymam jak zwykle kciuki za sukcesy i do usłyszenia do następnego razu, a już w następnym podcaście posłuchacie mojego wywiadu z fantastyczną dziewczyną, właśnie członkiem MDRT, bardzo młodą osobą jak na to, że już jest w MDRT, która rewelacyjnie wykorzystuje hmm, internet do promowania swojej marki i opowie nam o tym, jak internet pomaga jej zdobyć zaufanie klientów, przyciągać nowych klientów i, no i osiągać fantastyczne wyniki sprzedażowe. Także zaproszę w przyszłym tygodniu, tak pod koniec pojawi się ten podcast. A na razie jeszcze raz trzymam kciuki fajnych wiosennych łowów, jeśli chodzi o klientów, dobrych wyników i do usłyszenia.